0: Guten Morgen. Ich hatte heute einen richtig guten Morgen. Ich habe heute so, das war so um Viertel nach sechs ungefähr, wurde ich geweckt von der Stimme. Papa, Papa, Lickelaus. Und dann habe ich meine Söhne begleitet oder verfolgt, je nachdem, wie man es nimmt, die dann mit ihren zwei und vier Jahren durch die dunkle Wohnung taperten und ihre Stiefel gesucht haben, die sie gestern fleißig geputzt haben. Und als sie die dann gefunden haben, Papa, es hat funktioniert, es hat geklappt. Da war tatsächlich was drin im Stiefel. Wer von euch hat denn heute den Stiefel rausgestellt? Also hier ist gerade keiner. Ich weiß nicht, ob ihr euch im Livestream meldet. Ähm, bei mir ist das tatsächlich noch nicht so lange her. Heute vor genau einem Jahr war ich auf einer Dienstreise und habe im Hotel übernachtet. Und da fand ich am, am 5. Dezember auf meinem Zimmer einen kleinen Brief vor. Ähm, man möge doch übernachten, Schuh vor die Tür stellen. Der Nikolaus hätte sich angekündigt und wollte ungern im Schlaf stören. Ähm, und deswegen sollte man das vor die Tür stellen. Mein kleiner Nebengedanke war dann, außer dass ich mich irgendwie gefreut habe, weil ich es witzig fand, naja, ob da jetzt jeder Hotelgast drauf anspringt. So ein Designerschuh kann ja schon ein Wertgegenstand sein ähm, und außerdem war ich wahrscheinlich auf zu vielen Jungschalagern, um nicht zu wissen, dass so eine Kette mit zusammengeknoteten Schuhen quer über den Flur morgens eine total tolle Sache sind, wenn man nicht erwischt wird. Ähm, aber jetzt ist es so, ich trage meistens Schuhe, die ich ähm, auf so gut wie jedem Flur stehen lassen kann. Und deswegen habe ich meinen Schuh vor die Tür gestellt mit überschaubarem Risiko, aber auch irgendwie damit rechnend, hey, da wird was Gutes bei rauskommen. Verrückte Aktion. Und am nächsten Morgen stehe ich auf, also heute vor genau einem Jahr, gehe raus und dann steht da einer von diesen großen Marken Nikoläusen von den Guten im Schuh. Das war echt eine Überraschung. Ich hatte irgendwie mit was, was klein gerechnet, netten Aufmerksamkeit. Aber wirklich, so ein, so ein Nikolaus stand da in meinem Schuh. Ich habe dann bei den anderen Zimmertüren noch geguckt. Das hatte nichts mit meiner Schuhgröße zu tun. Die hatten alle so einen großen Nikolaus da stehen. Hat sich also irgendwie das Vertrauen und die Erwartung, dass da was Gutes bei rauskommt, hat sich gelohnt. Denn für mich hieß das, ich kann den Heimweg und den Tag mit beiden Schuhen absolvieren, was ganz gut war und obendrein hatte ich noch was mitzubringen, was zu Hause ziemlich gut ankam. Super Sache also, aber über den Weihnachtsmann und den Nikolaus und auch über meine Schuhe will ich heute gar nicht so viel reden. Das heißt, wer jetzt gehofft hat, irgendwie die Aufklärung über den Weihnachtsmann zieht heute ins Wohnzimmer ein, da habe ich nicht ganz viel zu erzählen, ähm, sondern ich möchte das als Bild verwenden. Den Weihnachtsmann als was ja, irgendwie Übernatürliches, als was, was ja, man nicht so direkt mit einer anderen Erklärung erklären will oder kann ähm, und dafür muss er herhalten. Irgendwie kommen die Geschenke in das Wohnzimmer, wenn da keiner drin ist. Äh, irgendwie muss das funktionieren. Also, na gut, Weihnachtsmann. Ähm, was mir bei dem Titel der Predigt viel wichtiger ist, ist der zweite Teil, wenn wir aufhören, daran zu glauben. Und ich möchte heute reden über das, was Jesus uns manchmal an Vertrauen abverlangt ähm, und wie sehr uns versteht in einem Zweifel, in aller Überforderung, die uns treibt damit. Und diese Aufforderung Jesu, wenn der sagt, hey, geh dahin. Mach das, tu was, änder was, lass was sein, wie es ist. Da möchte ich den Stiefel so ein bisschen für nutzen, den wir vor die Tür stellen. In dem Glauben, und dem Vertrauen darauf, da wird was Gutes bei rauskommen. Was könnte der Stiefel also irgendwie heute Morgen sein? Was ist die Befürchtung, die ich habe? wenn ich ihn nicht vor die Tür stelle oder wenn ich ihn vor die Tür stelle. was ist das Gute, was dabei rauskommen kann? Das Gute, das dabei rauskommen kann, da hat uns Andreas letzte Woche mit reingenommen. Das ist die ganze Geschichte. Ich erinnere mich, wir leben in einem Spannungsfeld zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite vollendete Schöpfung, auf der anderen Seite unverständlicher Zerbruch. Auf der einen Seite vollkommener und allmächtiger Gott, und auf der anderen Seite unvollkommener, schuldiger Mensch. Ich, du. Und in dem Spannungsfeld, da handelt Gott, weil er ist der Einzige, der da was dran tun kann. Der Schöpfer wird zum Geschöpf. Jesus, der Sohn, tauscht mit mir, wo ich nicht gut genug bin, damit ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das ist die ganze Geschichte. Und das zu glauben, ist schon ein bisschen verrückt. Übernatürliches, übermenschliches Geschehen, das mit mir und dir zu tun hat, aber was ich nicht mit meinem Verstand erfassen kann, was ich nicht spüren, was ich nicht anfassen kann. Und deshalb tun wir uns auch irgendwie schwer, darüber zu reden. Und deshalb tun wir uns auch manchmal schwer, das zu glauben, und um die Momente soll es heute gehen, wo wir feststellen, hey, mit menschlichem Maßstab gemessen, ist es völlig verrückt, das zu glauben. Es ist weltfremd, könnte man sagen. Wobei ich da sagen muss, okay, wenn mir jetzt jemand vorwirft, du glaubst da an was Weltfremdes, also was, was dieser Welt fremd ist, ist ja, ist ja mal erst ganz sachlich, kann ich gut mitleben. Ähm, aber wenn das stimmt, wenn die ganze Geschichte stimmt, wie kann ich dann nicht daran glauben? Aber wenn das mal stimmt, wenn das meine Haltung in dem Moment ist, wie kann ich dann daran dran glauben? Da sind sie wieder, unsere zwei Gegenpole. Auf der einen Seite der Glaube, der annimmt, dass alles gut werden kann und wird. Und auf der anderen Seite der Unglaube, der sich verschließt, weil er es nicht verstehen kann, nicht sehen, nicht fühlen oder anfassen kann. Und so sieht es in meinem Leben doch häufiger mal aus. Und es ist nicht einfach. Was mich aber dabei irgendwie tröstet, ist, Gott weiß das. Und Gott versteht das. Er versteht, wenn mein Kopf zu überfordert ist, mein Herz zu resigniert oder sogar, wenn mein Kalender zu voll ist. Und diesen Schluss, dass er das versteht und dass er das weiß, den ziehe ich aus Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte und auch immer wieder hat. Ich habe eine davon mitgebracht. Schauen wir mal hin in Lukas 5. Jesus war unterwegs und predigte am See Genezareth und er trifft dabei auf ein paar Fischer nach der Nachtschicht nach einer total frustrierenden, unergiebigen Nachtschicht. Nichts gefangen, die ganze Nacht geschuftet und total am Ende. Und jetzt kommt Jesus, der da predigt ähm, und bittet ähm, einen von den Fischern, den Simon. Simon, fahr mich mal ein Stück raus äh, auf den See, dann kann mir die Menge am, am Ufer besser zuhören. Und als er, Jesus in Vers 4, seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist und da werf die Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Was mir da zuerst auffällt, ist, irgendwie schon, welch hervorragende Kinderstube so ein Fischer am See Genezareth zu der Zeit genossen zu haben scheint, da so gefasst zu bleiben und welch sanftes Gemüt er gehabt haben muss, das wird noch mal irgendwie viel, viel prägnanter, der Gedanke, wenn wir uns überlegen, der Simon hier, der heißt später Simon Petrus. Wer das Neue Testament jetzt etwas weiter verfolgt hat, der denkt da wahrscheinlich nicht unbedingt an Sanftmut als größte Charakterausprägung. Aber gut, er versucht sachlich und anständig und höflich, wie er kann, mit der Aufforderung von Jesus umzugehen. Ich wäre da wohl direkter gewesen. Sag mal, Jesus, geht's noch? Ich habe mir hier die ganze Nacht die Finger gearbeitet, für nichts und wieder nichts. Ich bin müde wie ein Sack Kartoffeln und habe Hunger und weiß genau, dass die zu Hause auch Hunger haben und dass das dann heute auch so bleibt. Und jetzt willst du mir erzählen, ich soll mir den Rücken noch krummer machen, weil die Fische ja bei Tag so gut beißen. Die haben noch nie bei Tag gebissen. Ich fische nicht erst seit gestern. Es mag ja sein, dass du ein ganz toller Lehrer bist. Und du bist vielleicht auch ein netter Mensch, aber mich lässt du heute mal in Ruhe. Das wäre so mehr meine Reaktion gewesen, vielleicht auch etwas lautstarker, ich weiß es nicht. Simon macht das hier anders und Jesus versteht ihn. Ich bin sicher, mich hätte Jesus auch verstanden. Jesus hat hier verstanden, wie überladen der Simon gerade mit sehr, sehr klar spürbaren Emotionen ist. Hunger, Müdigkeit, Frust, Enttäuschung, Zorn vielleicht. Jesus versteht, wie wenig der Simon in der Situation annehmen kann, dass er jetzt obendrein am helllichten Tag irgendwelche Fische da aus dem Wasser holt. Und dass er nicht als Teil seiner spürbaren Realität sehen und glauben kann, dass da was Gutes bei rauskommt, wenn er jetzt auf den See fährt und die Netze auswirft. Und das versteht Jesus. Und trotzdem sagt er, Simon, fahr da raus. Simon macht das dann übrigens und fängt so viel wie noch nie zuvor. Aber in dem Moment weiß er das ja nicht. Wie oft geht mir das so? Jesus will was von mir. Er erinnert mich an was. Er fordert mich auf, was zu tun. Jesus, mal ehrlich, das habe ich doch schon probiert. Ich habe doch meine Erfahrung gemacht. Das hat doch noch nie funktioniert. Wie oft diskutierst du so mit Jesus oder auch mit dir selbst? Für mich vertraue ich meiner Erfahrung oder vertraue ich auf das, was Jesus sagt, wenn sich das widerspricht. Vertraue ich auf das, was ich gelernt habe, meinen Verstand, meine Kraft, meinen Plan, mein Konto, meine Ausbildung, meine Traditionen oder bin ich verrückt und bin ich weltfremd genug, um darüber hinwegzusehen, wenn Jesus mich auf den nächsten See schickt? Petrus Simon Petrus hatte hier das Risiko, als völliger Idiot vor seinen Kollegen dazustehen und einen Haufen Arbeit nochmal machen zu müssen mit Netze flicken und sauber machen, Boot putzen. Er hatte keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen würde. Aber irgendwie hat er Jesus geglaubt, dass was Gutes dabei rauskommt und sagt, doch, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Jesus, es macht für mich gerade gar keinen Sinn. Aber wenn du das sagst, dann mache ich das und verlasse mich drauf, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Simon hat hinterher erkannt, dass da was dran ist, was immer ihn in dem Moment dazu gebracht hat, auf den See rauszufahren. Vielleicht war es der Respekt vor Jesus und seinem Ruf? Vielleicht war es die Müdigkeit? Vielleicht war Simon auch ein bisschen verrückt? Ich weiß das nicht. Aber dieser erste weltfremde Schritt mit Jesus, der hat noch viele weitere nach sich gezogen bei ihm. Das wissen wir, wenn wir das Neue Testament angucken. Jesus hat ihn noch öfter auf den See rausgeschickt, einmal sogar ohne Boot. Ähm, und das war in Simons Leben einfach eine aufbauende Geschichte. Er hat neue Erfahrungen gemacht mit Jesus. Und das hier war der erste Schritt. Das war seine erste Erfahrung. Hey, da ist was Gutes dabei rausgekommen, als Jesus das gesagt hat. Und ein erster oder ein weiterer Schritt mit Jesus, den wir machen, der kann für uns das Gleiche sein wie hier für den Simon. Eine Erfahrung, die wahnsinnig wichtig ist, weil die uns dabei hilft, zu glauben, weil die uns dabei hilft, auch zu glauben, wenn es schwer ist, auch zu glauben, wenn uns gerade die Situation überfordert. Und daran wird die Beziehung zu Jesus wachsen und auch die Hoffnung, die wir haben, das, was Gutes dabei herauskommt. Der Simon, der war ja an dem Tag damals wahrscheinlich völlig am Ende mit seiner Hoffnung. Müde und kaputt von der Nacht, enttäuscht über den ausbleibenden Erfolg und angestrengt dadurch irgendwie auch seine Gefühle so im Kreis der Kollegen so ein bisschen für sich zu behalten. Und vielleicht auch voller Sorge wegen des ausbleibenden Umsatzes am Fischmarkt. Und vielleicht bist du auch irgendwo am Ende mit deiner Hoffnung. Der Hoffnung für dein Leben, deine Ehe, deine Gesundheit, deinen Job, deine Wohnsituation, eine Freundschaft. Und es ist frustrierend und kräftezehrend, am Glauben festzuhalten und davon auszugehen, hey, mit Jesus wird was Gutes dabei rauskommen. Dann darfst du dich daran erinnern. Dein Gott ist nicht weit weg. Er sitzt mit dir im Boot. Der ist ja gerade aus dem Boot vom Simon ausgestiegen. Der war in dem Boot. Der hat die Situation wahrgenommen. Der hat das gefühlt, was der Simon an dem Morgen gefühlt hat. Gott sitzt mit dir im Boot und er ist immer noch derselbe, wie er beim letzten Mal war. Wie er bei der Erfahrung war, die du schon mit ihm gemacht hast. Die ganze Geschichte stimmt. Der Schöpfer wird geschöpft. Jesus tauscht mit mir, kommt zu mir, wo ich nicht gut genug bin. Und das immer zu glauben, das ist schwer. Und Gott weiß das und Gott versteht das. Im neunten Kapitel vom Markus Evangelium, da haben wir es mit noch so einer Begegnung zu tun. Da können wir lesen, wie Jesus einem Mann begegnete, dessen Sohn krank war, schwer krank und der damit zu Jesus kam. Und der mit seiner Hoffnung echt am Ende war. Für den war Jesus anzusprechen und ihn zu bitten, irgendwas zu tun. Weil er schon geglaubt hat, okay, wenn da irgendwer noch was tun kann, dann dieser Rabbi da, war die letzte Hoffnung. Und er geht zu Jesus hin und das, was Jesus von ihm verlangt, wo Jesus sagt, hey, glaube. Und nichts weiter. Glaub daran, dass was Gutes dabei rauskommt, wenn du dich an mich wendest. Eine Wahnsinnsgeschichte. Und der Mann, der da auf Jesus zugekommen ist, der hat in einem, in einem Satz hat er auf den Punkt gebracht, wie es mir manchmal geht und was mein Gebet sein darf in dem Moment. Das ist übrigens die Jahreslosung von 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In anderen Übersetzungen, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Es ist schwer, hilf mir, wieder daran zu glauben. In der Vorbereitung habe ich gedacht, was eine Jahreslosung für so ein beklopptes Jahr. Und das darf immer wieder unser Gebet sein. Ich möchte dich in den nächsten Minuten einladen, mit deiner Situation, mit deiner Hoffnung, mit deiner Hoffnungslosigkeit, mit den Spannungsfeldern in deinem Leben, deinem Glauben, deinem Unglauben zu Jesus zu gehen und ein ganz persönliches Gespräch mit ihm zu führen. Lass dir die Gelegenheit, heute nicht entgehen, Jesus zuzuhören und den nächsten, vielleicht auch den ersten weltfremden Schritt zu machen. Und wenn er sagt, stell den Stiefel vor die Tür, dann los. Er wartet drauf. Amen.